Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para hoy, para Misión Cristiana El Calvario, para que juntos crezcamos y desarrollemos en el propósito de Dios y alcancemos el objetivo del Padre para que de esa manera, juntos como iglesia, alcancemos lo que Él viene a recoger, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, con la expresión de Cristo en su plenitud, demostrando que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cada vez estamos emocionados con la revelación del Señor y muy contentos con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Estamos disfrutando un tiempo glorioso como misión cristiana el Calvario, no solo de revelación, sino de hechos, de ver realidades, de ver cosas concretas, de ver cómo el Espíritu Santo está aparejando cada cosa para que veamos que el Señor es fiel y verdadero y que cumple todo aquello que Él ha trazado. También hemos entrado en una etapa desde eh, mediados de agosto, una etapa donde estamos viendo que el Señor está haciendo realidad lo que Él dijo en relación a la búsqueda del terreno para el Centro Mundial. Justamente a mediados de agosto me, me llegaron dos, dos eh, cosas que tienen que ver con tierra, con explicación, incluyendo los mapas de terrenos, uno de 60 manzanas, otro de 100 manzanas y empezamos a, a pensar y a ver y a orar que el Señor nos indicara si eran esos o hay otro más u otros más que debemos ver, pero especialmente estamos orando que el Señor nos diga, este es, no estoy hablando de uno específico, sino que Él diga cuál es. Y justamente esta semana estaremos yendo a ver otro terreno donde ahora son 112 manzanas, donde las 112 manzanas están planas totalmente y estaremos viendo lo que el Señor quiera hacer allí y que en su momento, si es ese que Él nos diga, que es ese, o si no, pues seguiremos esperando que el Señor nos provea el terreno adecuado. Quiero, ¿por qué estoy contando esto? Para que nos gocemos que sí el Señor está trabajando en esto. Nos está sacando a ver la tierra, por eso vamos a ver la tierra. Nos está llamando como Abraham, mira y ve lo que te voy a dar. Por eso es muy específico lo que el Señor está haciendo con nosotros y muy precioso y debemos poner atención a esto, pero necesitamos la colaboración de toda misión cristiana El Calvario en oración, especialmente para que el Señor no, no nos hable porque Él nos va a hablar en su momento, sino que nosotros podamos entender, entender la visión del Padre que podamos entender lo que Él quiere, sus deseos, su propósito, su plan y que podamos oír que nos diga 
este es, no estoy hablando del que vamos a ir a ver esta semana, sino estoy hablando que el que Él está presentando realmente podamos nosotros entender que ese es el terreno. Definitivamente los costos que se oyen mencionar tanto de estos tres que he mencionado, el de 60 manzanas, el de 100 manzanas, el de 112 manzanas, son millones de dólares. Pero como hemos dicho, no dependemos de si hay o no hay, sino dependemos si es del Señor, si es la visión de Dios tal terreno para que hagamos su proyecto, su plan del Centro Mundial, sabemos que al decirnos este es, también veremos su provisión para comprarlo y adquirirlo. Él guiará cómo hacerlo, pero sí ya estamos caminando sobre eso y esperamos, como dije, la colaboración de toda misión cristiana El Calvario, que ore por nosotros para que podamos entender que seamos de los entendidos de Jehová que vamos a resplandecer entendiendo que tal lugar es el lugar que el Señor ha escogido, que el Padre quiere que se adquiera y de esa manera justo hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante que ustedes se unan en oración y en ayuno, si es posible. No voy a establecer un tiempo de ayuno porque el Señor no me lo ha indicado. Yo podría decir ayunemos, pero cada uno en su tiempo de relación con Dios, hagámoslo, porque si yo pongo un día de ayuno es mi voluntad. Respeto mucho la decisión del Padre los deseos del Padre. Y no quiero que hagamos un ayuno por necesidad, sino un ayuno por acción de gracias a Dios. Y si Él dice, tal día ayunamos, yo les digo a ustedes, tal día ayunamos. Así que, pero luego en nuestro qué hacer diario, también podemos ayunar a nivel personal. Ahí sí podemos establecer cada uno o cada congregación un día de ayuno y oración precisamente para que el Señor nos dé luz, nos dé entendimiento y como dije, entender al Padre cuál es el deseo del Padre en relación a la ubicación del terreno y al terreno mismo. Así que creo en el apoyo de ustedes y además de eso creo que el Padre está decidido ya a darnos lo que Él se ha propuesto para el Centro Mundial. Así que preparémonos como Misión Cristiana El Calvario. El tiempo ya estamos viendo que está llegando para su expresión y para su manifestación en esta promesa que Él nos ha dado, donde dejará de ser promesa y será una realidad. Así que, Pienso y creo en ustedes y sé que el Señor nos guiará a través de su Espíritu Santo a toda verdad, a esa realidad del Centro Mundial para la gloria de su nombre. Así que adelante con el gozo del Señor y la bendición de Dios de una manera preciosa y gloriosa. 
Hemos estado viendo Juan 17. Sigo leyéndolo. No les digo cuántas veces lo he leído después de, de la vez que dije cuántas veces los había leído. Sigo leyéndolo. Y no solo eso, sino la palabra en sí, la escudriño. Amo la palabra. Me deleito en la palabra experimento esa palabra, disfruto esa palabra, así que gloria a Dios. No hay como la palabra del Dios viviente porque es vida, es vida y es poder de Dios para cada uno de nosotros. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hemos estado hablando sobre la movilización, la importancia y qué es movilizarse. Encontramos aquí que Jesús se movilizó y reveló y le mostró a los discípulos que Él se había movilizado del cielo a la tierra. Han conocido que salí de ti, pero verdaderamente que salí de ti. Han conocido que verdaderamente salí de ti. O sea, no era solo una ocasión, sino todo, todos el día, las 24 horas del día y todo el tiempo que estaba con ellos, era la revelación, era la demostración que verdaderamente había salido de, del Padre. Y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, no estoy allá, sino estoy aquí. No estoy en el cielo, sino ahora estoy en la tierra. Por eso la Escritura dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y, y en Filipenses dice, y se hizo hombre. Qué importante es lo que el Señor experimentó y para cumplir el plan del Señor, Él se movilizó, no solo del lugar, sino Él también experimentó etapas preciosas en su vida porque el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y en otras palabras es y fue, fue como uno de nosotros. Fue como uno de nosotros, por eso fue tentado en todo. Tentado en todo, ¿por qué? Porque fue como uno de nosotros. Se hizo, se hizo humano, no dejó de ser Dios. Dios hombre, por eso la Escritura habla de eso. Ahora, ¿qué significa esto? Se hizo hombre para mostrarnos y revelarnos que sí es posible hacer la voluntad del Padre. Lo que necesitamos es ver lo que hace el Padre, ver lo que quiere el Padre, conocer los deseos del Padre, cuál es el objetivo del Padre y al entenderlo entonces lo ejecutamos y ahí es donde se hace realidad todo aquello que el Señor se ha propuesto hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, qué importante es lo que el Señor nos ha estado revelando. La importancia de la movilización. Movilización es avanzar, 
Movilización es trasladarse, movilización es un cambio de lugar, un cambio de posición, un cambio de estilo de vida, de, por las diferentes etapas que estamos pasando, es ver cómo el Señor nos lleva a desplazarnos también al mundo. Por ejemplo, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hay la movilización como un desplazamiento de la iglesia, desplazamiento como hijos de Dios hacia su propósito y hacia su plan. Por eso es importante que veamos la, la necesidad de movilizarnos. ¿Por qué razón? Porque es un mandato de Dios. Es el mandato de Dios para misión cristiana el Calvario cuando dice, por tanto, y de hacer discípulos, yo puedo ver allí que dice, misión cristiana el Calvario, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. Porque lo que dice ahí no solo fue para los discípulos allá, sino ahí estábamos incluidos nosotros y por eso es que ahora como iglesia, Él también nos envía hacia el mundo, hacia todas las naciones para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Por eso se hace necesario que nosotros comprendamos que la movilización es parte del accionar, parte del diseño de Dios. En otras palabras, es parte del plan y del propósito de Dios para que alcancemos su objetivo. Si no nos movilizamos, no se da el objetivo. ¿Por qué Jesús ahora estaba fundamentando su iglesia en los discípulos para que cuando viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, como nos lo explica allí, la iglesia se levantara, pero que no fuera una iglesia que estuviera eh, tambaleante, ni una iglesia que, que fuera vencida, ni una iglesia que, que el viento y la lluvia y la tempestad le afectara, sino una iglesia que estuviese bien fundamentada. Y por eso la venida de Jesucristo, la relación con los discípulos, la vida y la expresión del Padre que les demostró a ellos, que les reveló a ellos, fue para fundamentar su iglesia, para que luego la iglesia fuese, como él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia totalmente poderosa, indestructible y por eso es que han pasado tantos años y tantas experiencias que ha vivido la iglesia que algunos historiadores le han puesto todavía etapas como periodo de silencio, como otras experiencias de las cruzadas y cuántas cosas que quisieron dañar la iglesia, pero sin embargo los historiadores solo se dejaron llevar por lo que podían ver, según ellos, sin embargo la iglesia ha seguido siempre adelante, nunca ha dejado de existir. La iglesia sigue para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice en Isaías 43, 7, «Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice». 
primero estableció su propósito. Dentro de ese propósito estableció que no solo usar a los llamados de su nombre, que ese era el objetivo de usar a quienes, a los llamados de su nombre, pero establece qué cosa, los formé y los hice, pero los formó de acuerdo a ese propósito, para que fuéramos para la gloria de su nombre. Y toda la creación la hizo Él y a todos los seres humanos Él los ha formado, ¿para qué? Para la gloria de su nombre. No hay nada ni nadie que Dios no haya hecho que no sea para la gloria de su nombre. Y vemos a un faraón que fue usado precisamente, el Señor dice en Romanos 9, para gloria mía te crié, te formé, te levanté para usarte, para mi gloria, para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Aún aquellas personas impías, aún aquellas personas que, que piensan que están haciendo su propósito, estoy hablando del propósito de ellos como personas, sin embargo Dios los ha levantado para glorificar su nombre, permitió que se enriqueciera, permitió que fuera grande el faraón para demostrar que no importa quién sea grande, el grande y poderoso es él porque Él es el dueño de todo, el autor de todo, que todo depende de Él. Por eso fue que el Padre ordenó y puso en Cristo todas las cosas, para que en Él fuesen todas las cosas, para Él, por Él y en Él. Ahora, ¿por qué? Porque todo orden, toda situación se origina en Él. El orden político está originado en él, el orden social está en él, el orden familiar está en él, el orden financiero está en él, el orden, todo lo que querramos implicar, todo lo que sea de la vida, de la creación, está precisamente en él para su gloria y para su honra. Ahora, por eso es muy importante que comprendamos entonces cómo Cristo vino entendiendo que fue enviado no a cumplir solo una misión, sino la misión que el Padre le había dicho que viniera. Y Él la entendió. Por eso es importante ser entendidos de Dios. Porque dice que, que la buena tierra está compuesta de quienes, de los que oyen, entienden, llevan fruto y producen. Esa es la evidencia que yo y que usted es buena tierra, que la iglesia es buena tierra. Si la iglesia no está cumpliendo esas cuatro características, significa que esa congregación no es buena tierra o no ha entendido que es ser buena tierra para accionar a ese nivel y a esa dimensión, oír, entender, dar fruto y producir. Ahí nos demuestra, nos está revelando qué es y, y ahí lo pone como misterio escondido. Usted dice, pero eso misterio escondido. Sí, porque en ese capítulo que nos habla de la parábola del sembrador, ahí mismo nos dice, para ellos no es la revelación, o sea, para los demás, sino la revelación, los, la revelación de los misterios del reino es para ustedes, para ustedes. 
porque habla de ese misterio del reino. Está hablando de los que oyen, de los que entienden, de los que dan fruto y de los que producen. Por eso es importante comprender lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros y pero qué hizo Jesús para ser efectiva esa, ese plan, para ser efectivo ese plan, ese propósito de Dios se movilizó, fue trasladado, no solo trasladado de lugar, sino trasladado para ser hombre, trasladado en etapas para que de esa manera cumpliera bien su propósito y su plan. Por eso decíamos en uno de estos programas de Reforma que, que viene el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Habla de etapas, habla de, de, de un proceso, no se quedó paralizado, no se quedó quieto, no se quedó ahí estorbado, detenido. Él siguió creciendo, todo crecimiento y todo desarrollo requiere movilización, por eso es que el cuerpo todos los días va actuando en crecimiento, va actuando en desarrollo. Y, pero ¿qué es necesario? Que esté en constante movimiento. Cuando no hay movimiento, entonces es seña de que todo empieza a afectarse, a deteriorarse y hasta que llega la muerte. Ahora, por eso es importante que entendamos nosotros que nuestro organismo por eso le llaman un organismo viviente, el Dios viviente. ¿Qué nos dice eso? Que es un Dios que siempre trabaja. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Es un Dios viviente, un Dios que está activo, un Dios que siempre está en movilización. Por eso es que la iglesia debe captar lo que el Padre hace para que como iglesia estemos en constante movilización, desarrollando el propósito del Padre. En Hechos capítulo 17 y versículo 28, dice que por Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí está fundamentada la movilización. Estoy hablando como, no como un fundamento que Dios puso, sino dentro de los tantos fundamentos que encontramos en la palabra. Alguien diría, pero esa palabra movilización, ¿quién se la inventó? Pues ahí está en Hechos 17, 28. Eh, por él nos movemos y somos. Está hablando de actuar, de accionar, de ejecutar, pero está hablando de movernos. Por eso es importante que nosotros comprendamos que este plan de Dios de movilización de la iglesia no se origina en una persona, no se origina en una directiva, sino se origina en el corazón de Dios. Dios desde que hizo al hombre, hizo la creación, toda la creación y los seres humanos que estamos incluidos en la creación, Fuimos hechos para que nos movilizáramos, que tuviéramos acción, que tuviéramos resultados, 
que tuviéramos también fruto, pero producción también, el fruto, y dice que es el que produce. Oye, entiende, da fruto y produce. Todo eso que nos está hablando de movilización, no puede haber fruto, pero tampoco puede haber producción o multiplicación si no nos movilizamos. Ahora, entonces, cuando entendemos que todo su plan fue hecho, todo su plan él lo trazó, pero también todo su plan él lo ejecutó y ahora lo está ejecutando a través de la iglesia. Durante el tiempo antes de Jesucristo, desde Adán y Eva hasta el tiempo de Jesucristo, la Escritura nos habla que Dios utilizó a los salmos, a los profetas y, y ahí estuvieron revelando lo que Jesús iba a hacer. Ahí estuvieron mostrando lo que Jesús iba a hacer. Los profetas en aquel entonces, por ejemplo, eran señales de lo que iba a pasar. Pongo un ejemplo, hay cantidades de ejemplos, pero pongo uno. Por ejemplo, Jonás en el vientre del, del pez. Y dice Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. O sea, ¿qué fue? Un ejemplo. Los profetas revelaron lo que Jesús iba a hacer, iba a actuar, iba a ejecutar, iba a ser realidad aquí en la tierra, pero llegó a ser realidad no cuando los profetas lo dijeron, sino cuando viene el Padre y envía a Jesucristo, lo moviliza a la tierra, ahí se convirtió en realidad. Tenga pendiente ese punto porque voy a resaltar algo. Pongo otro ejemplo. Le dice, por ejemplo, el Señor a David, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero no está hablando de él, está hablando de Jesús. Pide y te daré por heredad las naciones. Está hablando de Cristo. Es un, es un de los salmos que se conocen como salmos mesiánicos. Y cuántas veces, por ejemplo, también David habla de que estuvo en el sepulcro y no vio corrupción. David vio corrupción, pero dice que no vio corrupción. Entonces, ¿a quién se refería? A Cristo. Y por eso es que Cristo no vio corrupción, aunque estuvo en la tumba durante tres días, pero fue precisamente el cumplimiento de esa promesa que ya había sido revelada Ahora lo que quiero mostrar es esto, así cuántas revelaciones fueron dadas en Isaías, en Jeremías, en Malaquías, Miqueas, cuántos nos hablan, por ejemplo, que iba a nacer de una virgen, cómo iba a ser que su nombre eh, iba y que él iba a salvar a las naciones, toda esa revelación que nos estaban dando los profetas, todo eso antes de Cristo era un misterio escondido, aunque era palabra de Dios, aunque era realidad, aunque era, estaban revelando el diseño, estaban revelando el propósito de Dios en relación a Jesús. 
Por eso es que Hebreos 1, 2 y 3 nos habla que antes nos habló el Señor por los profetas, pero ahora nos habla a través de Cristo. ¿Por qué razón? Los profetas revelaron a Cristo, mostraron lo que Cristo iba a hacer y ser, ser y hacer, pero ahora Cristo ahora viene y da dones a la iglesia y dentro de ellos da profeta que se origina en Cristo. ¿Para qué? No para que revelen lo que Cristo va a hacer, sino para que ahora tanto los dones que Dios ha dado a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que revelemos ahora su voluntad. Ya no lo que Cristo va a hacer, eso fue antes de Cristo y por eso usó los profetas, incluso la ley, incluso todo lo demás fue para revelar lo que Cristo iba a hacer. Por eso dice que ahora nos habla a través del Hijo, no que ya no hayan profetas, no que ya no hayan apóstoles, no que ya no hayan pastores, como algunos se han agarrado de eso para rechazar toda función como hemos mencionado anteriormente, a nivel de estos dones, de estos cinco dones que son dados a la iglesia. Sin embargo, ahora en Cristo, todo, todo ha sido realidad, porque parte de Él, pero ahora tanto el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, es para revelar los deseos de Cristo para revelar el plan de Cristo porque Cristo nos revela el plan del Padre, nos revela los deseos del Padre. Entonces cuando la iglesia está viendo a Cristo y está oyendo a Cristo a través del Espíritu Santo, entonces ¿qué está haciendo? Revelando el corazón del Padre. La iglesia debe revelar el, los deseos del Padre, debe revelar lo que el Padre se determinó. Por eso es que ahora no es qué va a ser Cristo, sino ahora qué es lo que Cristo quiere. Qué es todo apóstol y profeta que está revelando lo que Cristo va a hacer. Eso nos demuestra un profeta, lo que se conoce en teología, el profetismo del Antiguo Testamento. Todavía el estilo del Antiguo Testamento, porque todo eso llegaba a ser misterio escondido, pero dejó de ser misterio escondido y vino a ser realidad en Cristo Jesús, cuando ya Cristo, el Verbo, fue hecho carne y ya se manifestó después de también de resucitado aquí con pruebas indubitables, fue notorio, fue visible, nadie tenía duda respecto a su resurrección, aunque se inventaban cosas con tal, especialmente el ejército romano, para que la gente no creyera en la resurrección de Cristo. Sin embargo, Cristo vive y permanece por los siglos de los siglos para la gloria de su nombre. Ahora bien, entonces, partiendo de esto, ¿y por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué estoy refiriéndome a todo esto? Porque muchas veces vivimos de esperanzas, pero el vivir de esperanzas es vivir según el Antiguo Testamento. Vivir de esperanzas es solo de acuerdo al, a lo que ahora es entender su plan y hacerlo. 
La movilización no es bajo esperanza, sino la movilización es bajo hechos concretos y realidades del Señor. Por ejemplo, cuando encontramos sobre aquel hombre que encontró, dice, un terreno donde había un gran tesoro. Él entendió que ahí había enterrado un gran tesoro. Él entendió también que ese tesoro era para él. Muy importante ese punto. Que ese tesoro era para él. Y va y vende todo. Se movilizó. Y después ya no resultó siendo un tesoro escondido, sino ahora un tesoro hecho realidad. La movilización nos lleva a que la revelación deje de ser un misterio escondido, sino que sea algo ya revelado o en otras palabras, hecho realidad. Cuando yo no me movilizo, la revelación sobre la multiplicación, la revelación sobre lo que los, los campos están blancos para la ciega, sigue siendo revelación, pero no realidad. A eso es precisamente lo que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a entender. ¿Por qué este hombre entendió que era para él? ¿Por qué? Pero de nada servía, todo era fantasía. Todo resultaba siendo fantasía hasta que no se movilizara para alcanzar ese tesoro escondido. Todo lo demás, la movilización, todo lo demás era bueno, vendió todo, era preparación. ¿Pero por qué vendió todo? Porque él entendía que era para él. ¿Pero por qué? Porque entendía que allí había un tesoro escondido. Eso es lo que Dios quiere que misión cristiana el Calvario lo entendamos. Por eso habla de los entendidos de Jehová. Por eso Él quiere que nosotros entendamos su revelación, entendamos su plan, entendamos su visión. ¿Por qué? Porque Él nos quiere mostrar que no es una esperanza que Él nos está diciendo, sino es una realidad. Por eso es que vemos que Jesús les dice, vosotros decís que aún faltan cuatro meses, de, para la cosecha, pero yo os digo que los campos están blancos para la ciega. Los discípulos todavía estaban esperanzados y por estar esperanzados estaban paralizados. No iban a cosechar. La evidencia de que tienes esperanza es que estás paralizado, esperando que llegue el cumplimiento, esperando que se hagan realidad las promesas, esperando que aquello que Dios te dijo que iba a hacer contigo se haga realidad y ya va a llegar a cumplir, ya se va a hacer, ya va a pasar de esperanzas. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 9 y versículo 12, dice, volveos a la Fortaleza, escuche esto, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de fortaleza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? ¿Qué había pasado con con aquello que Dios había dicho, solo hacia ellos, ellos miraban, 
en esperanza, en esperanza y se morían con esperanza y, y volvían la nueva generación y les metían la esperanza y seguían viendo la esperanza. Dios es un Dios de realidades, Dios es un Dios de hechos. Por eso dice en Hechos 1.1 lo que Jesús comenzó a hacer y a, y a enseñar a hacer, o sea, realidad aquello por el cual el Señor habló por los profetas, lo que Él mismo puso eh, y por eso lo estableció como fundamento para la iglesia. Comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, por eso es que ya en Hechos nos relata el surgimiento de una iglesia poderosa, de una iglesia gloriosa, de una iglesia que se movilizó para alcanzar lo que el Padre quería que se alcanzara. Este es el tiempo ya de, no de ser prisionero de esperanza, sino es el tiempo de ver realidades. Pero, ¿cómo vamos a convertir la revelación en realidad? No en realidad, sino en realidades. Que se convierta en lo verdadero, en hechos. No a través de la esperanza, sino por causa de la movilización ejecutando qué cosa lo que el Padre quiere que hagamos estando en Colombia el pastor Nelson puso un ejemplo sobre la movilización y alcanzar lo que el Padre quiere que alcancemos y puso un ejemplo que cuando él trabajaba en, en relación al, en una finca de café dice llegaba el tiempo de la cosecha explico más pero yo solo estoy resumiendo lo esencial que quiero enseñar. Llegó el tiempo de la cosecha, pero ¿qué hacíamos todos? Todos nos movilizábamos a donde estaba el café y empezábamos a cosechar. Si no se movilizaban para ir a recoger la cosecha, ¿de qué hubiese servido que las plantas, la planta de café, diera café, diera su fruto? Si hubiera y hubiera pasado el tiempo, si hubiera caído, si hubiera arruinado, si hubiera afectado y nadie cosecha. Y luego otra vez otro año vamos a cosechar y lo mismo sin ir a, a, a cosechar. Si no se hubiesen movilizado. ¿Cuántas veces nos está pasando eso? Hemos sido prisioneros de esperanza sobre una promesa que el Señor nos dio y ahí estamos paralizados, ahí estamos estancados y eso nos estorba a ver la gloria de Dios. Cuando el Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no solo le estaba diciendo ten fe, sino ten una fe que te mueva a ver la realidad del Padre, porque solo así es que se va a ver la gloria de Dios. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? Volviendo a los pasajes de Éxodo 39, capítulo 39 y capítulo 40, cuando dice que el pueblo de Israel hizo todo en conformidad a lo que Jehová le había dicho a Moisés. Hicieron todo como Dios le había revelado a Moisés. Eso significa que Moisés se lo trasladó bien al pueblo. No a medias, 
no le agregó, no le puso sus propias palabras, tampoco trató de arreglarlo, así como Dios se lo dijo, así se lo transmitió al pueblo. Esa es una buena enseñanza para pastores y para discipuladores. Y para aquellos que estamos enseñando el diseño, no debemos de agregar nada, ni de quitarle, ni ponerse, como dicen en México, salsa a los tacos. A veces tratamos de, de adornarlo, no tenemos por qué adornar lo de Dios. El diseño de Dios es completo, es perfecto, es exacto. Por eso es que da fruto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, que cuando nosotros no estamos basados en esperanza, sino nos movilizamos a hacer realidad su voluntad, su propósito, entonces vemos el fruto. Jesús, ¿por qué vio el fruto? La cosecha de muchos hijos ya no solo fue el hijo unigénito, sino ahora resulta y resulta el primogénito entre muchos hermanos porque ahora sí se cumplió el propósito del padre de tener muchos hijos pero ahora qué es lo que la iglesia cómo va a hacer cumplir el propósito del padre cuántas veces estamos esperanzados en lo que él dijo Dios dijo que vamos a tener una cosecha de millones una cosecha de miles vamos a tener una gran cosecha y van a y a incluso van en este tiempo que es tiempo de campañas quiero decir que el énfasis no es campaña la dentro de la movilización el Señor indicaba que la importancia es movilización, pero o sea, la campaña es parte de la movilización. La campaña no es el fin. La campaña es parte de la movilización porque la movilización de la iglesia es el estilo de vida de la iglesia. Es su vida, es el hacer la voluntad del Padre porque para eso fuimos creados para glorificarle y para su gloria y para su honra, pero el ver su gloria y el expresar su gloria solo se alcanza movilizándonos, no estancados, no paralizados. Por eso es importante lo que nosotros necesitamos comprender y ver del plan de Dios para nuestras vidas como misión cristiana el Calvario. La, tra la trampa del diablo no es matar a la iglesia. Imagínense, eso es lo que nos hablan los historiadores del silencio de la iglesia y cómo la iglesia dejó de existir y otros por ahí que se inventaron que se originó de la iglesia católica. La iglesia del Señor nunca se ha originado de la iglesia católica, se originó en la determinación del Padre antes de la fundación del mundo, pero también fue edificada por medio de la persona de Cristo Jesús fundamentó cuando estuvo aquí en la tierra la iglesia por eso era que la estaba edificando sobre la roca sobre su persona sobre él mismo porque el padre le había entregado a Jesús todas las cosas ahora bien entonces no depende de ninguna otra cosa el surgimiento de la iglesia por eso es que Misión Cristiana el Calvario no, no, no 
celebra la Reforma porque la Reforma lo único que está haciendo es confirmando, según los historiadores, que salimos de la Iglesia Católica. No celebramos eso. Entendemos lo que hizo Martín Lutero en su tiempo, pero eso no es la Iglesia. La Iglesia, como dice un coro por ahí de hace años que se cantaba, sigue caminando, sigue caminando y no se para por ninguna situación. La Iglesia ha sido imparable. ¿Cuántas veces los comunistas, por ejemplo, en China quisieron interrumpir y parar a la Iglesia? Ya lo conté aquí una vez. El, 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 el que llegó e invadió China con el comunismo dijo, yo les prometo que no habrán misioneros aquí en la China y que se terminarán las religiones y especialmente enfatizó del Evangelio. No habrá iglesias en China. ¿Cuál fue la sorpresa que después cuando él muere se dan cuenta que habían más de 90 millones de chinos o de 90 que eran evangélicos. ¡Qué tremendo! Ya que ahí hay mil millones de personas, hay cantidad enorme de chinos. O sea, es una enormidad. Hay, no solo hay un millón, es cantidad de chinos que hay. Pero él murió y la iglesia siguió en pie, a pesar de que estuvo reuniéndose en cuevas, en casas, a pesar de que estuvo reuniéndose en lo que le llamaban la iglesia secreta. ¿Por qué? Porque eran lugares que solo la iglesia sabía dónde podían reunirse. Sin embargo, la iglesia no se paró. Lo mismo en Rusia, lo mismo en Cuba, lo mismo en cualquier parte lo mismo en nuestros países latinos, donde el socialismo sigue y donde diferentes ideologías que han tratado de estorbar a la iglesia y de meter el humanismo y filosofías, todo eso que ha pasado, no han podido estorbar el crecimiento de la iglesia porque él está fundamentada en la persona de Cristo, en la roca inconmovible que está basada en Cristo Jesús que es Cristo Jesús mismo. Mire, qué precioso. No está, no está fundamentada en una ideología, está fundamentada en una persona. Por eso nadie la puede derribar y la iglesia sigue, sigue, sigue caminando y avanzando y desplazándose a las naciones para cumplir su plan y para cumplir su propósito. Bellísimo al entender todo ese transitar de la iglesia y ver el camino que la iglesia tiene que seguir. Por eso solo lo va a cumplir a través de movilizarse. La trampa del diablo no es matar a la iglesia. Ya aprendió en su intento de matar a Jesucristo. Y luchó y puso todas sus energías y sus fuerzas. Según él, allí estaba destruyendo a Jesucristo cuando la resurrección lo único que proclamó fue la victoria de Jesucristo y dice la Escritura que todos sus enemigos fueron sacados y desfilaron, dice una versión, desfilaron delante de todos, delante de todos, vencidos, derrotados y fracasados. Él ya aprendió que no es con matar. 
Él entiende que una iglesia lo que necesita para no hacer realidad las cosas es paralizarla. Porque entonces están confiados que siguen siendo iglesia, que siguen amando a Dios, que siguen pensando y adorando a Dios, pero paralizados. Por eso es que encontramos las iglesias que no reaccionaron sobre esto, porque tenían siempre la mentalidad que el diablo les iba a matar, sino no pensaron que les iba a paralizar y que les iba a cambiar sus sentidos. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y dice que le cambió sus sentidos, les dio otro propósito, otro diseño, les mostró otro diseño. Y entonces por eso siguieron con el humanismo. La filosofía se entró, se metieron las ideologías, las tradiciones judaicas fueron parte de la vida de la iglesia y a qué llegó la iglesia, lo que dice Pablo en, en 1 Timoteo 1, 5 en adelante, cuando le dice a 1, 3 en adelante, le dice a Timoteo, te, te dejé en Éfeso para que corrijas a aquellos que están enseñando otra doctrina, otra doctrina, o sea, sí estaban enseñando en la iglesia otra doctrina, otra enseñanza, otro diseño, y dice de filosofías y huecas sutilezas. Imagínese lo que ya se había metido en la iglesia, y ellos felices y nadie había reaccionado. ¿Por qué? Porque el apóstol no estaba basado en ideologías, sino estaba basado ahora en la revelación de la voluntad del, de, del Padre. Y estaban viendo que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que Jesús, cuando encontramos en Mateo 7, y nos habla de, de aquellos que estaban profetizando, Estaban cumpliendo funciones ministeriales, estaban echando fuera demonios, haciendo milagros porque estaban sanando a los enfermos y en ningún momento dice que eran milagros falsos. Pero ¿dónde radicó todo? Toda esta enseñanza, ¿qué es lo que nos, el punto central? No me llamé, nadie puede llamar Señor, Señor. Escuche esto, si no hace la voluntad de mi Padre. Ahí está el punto. Jesús mismo entendió que a partir de Él ya no era revelar lo que iba a ser Jesucristo, sino ahora es revelar el plan de Jesucristo a través de Él y ahora es a través de la iglesia revelar lo que Cristo está haciendo con su iglesia y se ha determinado a hacer. No hay un nuevo plan. El plan es eterno, por eso le llamo el plan eterno. El misterio escondido dejó de ser misterio escondido. Pero ¿cuándo deja de ser misterio escondido? Cuando la iglesia ejecute, se movilice a hacer la revelación, la revelación de la cosecha, la revelación de los que han sido para que permanezcan fieles, de la revelación de, de ver gente conformada a la imagen de Jesucristo. Pero ¿cuándo va a dejar de ser una fantasía? 
vuelvo a este del tesoro escondido. Mientras todo lo que estaba haciendo y preparándose y todo, todo era una fantasía. No dejaba de ser fantasía. No estoy diciendo que era fantasía, no dejaba de ser una fantasía para él. Fue realidad cuando lo encontró. Lo mismo, toda promesa del Padre, todo lo que Dios ha dicho sobre la cosecha, todo lo que el Señor ha mostrado de su plan y de su diseño, que nos ha revelado el corazón del Padre, los deseos del Padre, la visión del Padre ha sido revelada. Pero si yo no me movilizo, yo no lo hago, yo sigo manteniendo esa revelación como un misterio escondido. No es realidad. La realidad llega como producto de haberme movilizado. Si la iglesia no va y evangeliza, no va a haber la promesa cumplida. Esa promesa seguirá siendo fantasía. Y esa es la trampa del diablo. Y por eso es que el engaño de la serpiente, así como engañó a Eva con su astucia, dice... Temo que así vuestros sentidos hayan sido extraviados. Y la forma que el diablo extravía a la iglesia es manteniéndola activa, pero dentro de otro diseño, dentro de haciendo conforme lo que ellos desean, conforme su plan, conforme su propósito. Y por eso es que lleva a la iglesia a planificar sus deseos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que creen que debemos hacer? Cuando ya dije todo apóstol, profeta, evangelista, Pastor, maestro, discipulador, lo que debemos de llevar es a que todos conozcamos la voluntad del Padre. Nadie me puede llamar Señor, Señor, si no hacéis la voluntad de mi Padre. Ahí está el punto esencial. Ahora es el tiempo, no de un Jesús, de dar profecías voy a decir así al estilo antiguo, mesiánicas, profecías de lo que va a ser e, e va a hacer y ser Jesucristo. No, ahora es basado en su plan, basado en su propósito, basado en su diseño, basado en la visión del Padre. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no es una promesa, Jesús es realidad, Jesús es un hecho pero quiere mostrarle a la iglesia esas realidades y por eso envía al Espíritu Santo. Cuando dice, vendrá el Consolador y Él os guiará a toda la verdad, y eso lo he mencionado varias veces, que allí en el original significa, os guiará a toda la realidad. A ese es el punto exacto. ¿Por qué? Porque esa verdad, si sigue siendo revelación, pero no hecho, sigue siendo un misterio escondido. No es entonces verdad. Puede ser una verdad revelada, pero no una verdad realizada. Y lo que el Señor ya quiere mostrarle a Misión Cristiana del Calvario es que deje de ser prisionera de esperanza y empecemos a movilizarnos, a actuar, a accionar, a ejecutar conforme la voluntad del Padre. Por eso es que este congreso 
este Congreso de Noviembre, que ya está en próximos días para realizarse, se llama Entendiendo, Entendiendo la Visión del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando a eso. Aquellos profetizaban, aquellos sanaban, echaban fuera demonios y todo lo que hacían, muchos milagros, pero eran funciones ministeriales. Usted y yo podemos estar haciendo funciones ministeriales, pero sin estar haciendo la voluntad del Padre. Esto es algo muy, muy delicado y muy importante. Sin estar haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Por qué les dijo no los conozco, aunque estaban cumpliendo funciones ministeriales? Porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es solo conocerla, no es solo entenderla, sino es movilizarnos a que sea realidad en nuestra vida. La trampa del enemigo que le ha cambiado sus sentidos a la iglesia es manteniendo una iglesia paralizada, que siga encerrada en sus cuatro paredes, que siga solo reuniéndose, manteniendo la comunión unos con otros y es bueno hacerlo, pero no es bueno manteniéndose todo el tiempo en ese sentido, en ese aspecto, solo teniendo comunión y comunión y comunión y qué alegre, qué alegre la, la importancia de tener comunión y eso es importante pero hace falta algo mucho más importante. Lo que falta es hacer la voluntad del Padre. Y dentro de esa parte de la voluntad del Padre es que vayamos y recojamos la cosecha. No podemos recoger la cosecha si no nos movilizamos. La cosecha, el Señor ha dicho, ya está lista y nos ha dado palabras proféticas, misión cristiana el Calvario, la cosecha está lista. Y, nos, y hemos, vemos en la Escritura donde dice, la cosecha está lista y los obreros pocos. ¿Pero por qué son pocos? Porque nos están movilizando, están tranquilos, viviendo de esperanza, prisioneros de su esperanza. Es el tiempo que Misión Cristiana El Calvario ya salga, salga de su confort, salga de esa zona de confort y salgamos a hacer la voluntad del Padre. Si no hace la voluntad del Padre. Por eso les dijo a ellos, no los conozco, aunque estaban haciendo funciones ministeriales. Por eso se hace necesario entender la visión del Padre. No debe faltar a este congreso, es importantísimo para usted como discipulador, como discípulo, como pastor, como esposa del pastor, como el grupo del pastor. Hoy en este tiempo es cuando más, más discipuladores debemos de tener en el congreso. ¿Por qué? Porque el Señor nos está revelando su voluntad y recuerde podemos seguir haciendo funciones ministeriales pero sin hacer la voluntad del Padre ¿por qué me llamáis Señor? nadie me llama Señor si no hace la voluntad de mi Padre o sea incluso el llamarle Señor no tenemos derecho 
no por cumplir funciones ministeriales, sino el derecho que tenemos de llamarle Señor, no solo porque es Señor, sino el derecho que yo tengo de llamarle Señor es porque hago su voluntad. Eso no quiere decir que deje las funciones ministeriales, sino las funciones ministeriales encajados dentro de la voluntad de Dios, como parte de la voluntad de Dios para alcanzar el objetivo, el propósito de Dios. Pero lo mismo es la vida de la iglesia. Si no, déjeme decirle, toda revelación que el Señor nos ha dado sobre el crecimiento, sobre multiplicación, sobre que la cosecha está lista y cuántas bases bíblicas nos ha dado, cuánto hemos estado viendo que el Señor nos viene hablando que nos va a multiplicar y nos va a multiplicar, pero por mantenernos con esperanza, pero no movilizando hacia alcanzar la promesa, eso sigue siendo un misterio escondido. Cuando ya Él lo hizo realidad. Para los discípulos la cosecha está lista que les dijo Jesucristo, los campos están blancos, siguió siendo un misterio. Porque ellos seguían pensando cuatro meses, no, a futuro, a futuro. Sí, sí, se va a cumplir, sí va a haber cosecha. O sea, no creían que no hubiera cosecha, sí creían que iba a haber cosecha, pero no dentro del régimen, no dentro del tiempo que el Señor había fijado. Y el Señor ha dicho sobre Apocalipsis y volviendo lo que se estudió el lunes pasado, juntamente con el pastor Nelson. Mire esto, una cosecha que rompe toda limitación natural, una cosecha que no se limita a lo, la lógica o a lo razonable. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 22.2? En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, Recuerde que el árbol de la vida fue puesto en el huerto. Dos árboles importantes, el árbol de la sabiduría del bien y del mal y el árbol de la vida. De estos no tocó a Adán, porque le corresponden a la iglesia. Eso lo dice en Hechos o en Apocalipsis. Dice, cuando habla de los vencedores, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y les daré a comer del árbol de la vida. Ahora, relaciona esto, esto es, le está hablando a la iglesia, a los vencedores, a los hijos de Dios que ejecutan, que se movilizan a hacer realidad la revelación, las promesas del Padre que no viven en fantasías. Ahora, dice, les daré a comer del árbol de la vida. Y ahora aquí dice, estaba el árbol de la vida. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la vida de la iglesia. Usted podrá ver todo eso y, y podrá eh, seguir cualquier eh, filosofía o ideología de cualquier teólogo, lo que usted quiera hacer. Pero esto... El árbol de la vida es para la iglesia. Por eso habla de los vencedores. Los vencedores les daré a comer del árbol de la vida. ¡Qué glorioso eso! Ahora bien, vayamos entonces aquí. 
producto de todo eso. Entonces, como iglesia, Él quiere que vivamos y que comamos y que participemos del árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Imagínese, o oh, no se imagine, mejor véalo bajo esta realidad. Veámoslo y visualicémoslo. No es cualquier árbol. Por lo tanto, no podemos basarlo en la lógica, no podemos basarlo en el razonamiento, sino basarlo en lo que es la realidad para la iglesia. Para la iglesia es que coma del fruto del árbol de la vida. ¡Qué importante! Ahora, entonces es un árbol que va a dar fruto cada mes. Por eso es que no lo podemos comparar con cualquier otro árbol que esté dando fruto. Es que eso no es lógico. Sí, no es lógico, pero es verdadero. No por ser no lógico no significa que sea verdadero. Por eso más bien es verdadero, pues. ¿Por qué? No solo porque el Señor lo dijo, sino porque esto es para la iglesia. Ya dije cuando le habla de los vencedores y les daré a comer del árbol de la vida. Entonces, ahora bien, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es un fruto, es un fruto, ¿qué podemos decir? Inmenso, potencializado. Es un fruto que, que, que humanamente es inalcanzable. Pero ahí mismo en lo que es buena tierra nos lo dice. Nos habla de la potencia y nos habla de la potencialización. En, oye, entiende, da fruto. Ese es el resultado de la potencia, de la naturaleza, de la genética. Pero ahora la potencialización, ¿cuál es? La poten potencialización no es que va a redundar en lo mismo, sino no es lo mismo. Es fruto de la potencia que está en la eh, naturaleza, en la genética. Cuando yo lo potencializo es porque hay una potencia dentro de mí. A eso nos lleva el Señor. Por eso dice, y da fruto, entonces cuando dice, y produce, lo está potencializando. Pero ahora, ¿de qué entonces nos está hablando aquí? Y produce, ya no solo está dando fruto, sino produce. Oye, entiende, da fruto y produce. De esto es lo que está hablando. Y produce frutos, doce frutos. Produce doce frutos. Otra vez quiero darme a entender. Oye, entiende, da fruto pero ahora produce, es potencialización. Produce, oye, entiende, da fruto, produce. Ahora, ¿cuál es la palabra que utiliza aquí? Que produce. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Ya no solo de llevar frutos, sino produce 12 frutos cada mes. Eso es algo que aquí nos está mostrando que lo glorioso de esa dimensión de 
del de fruto de la cosecha que Él no solo nos quiere dar, sino es su voluntad, es su diseño. Ay, es que Dios nos quiere dar mucha gente, miles, cientos de personas. No, es que aquí dice que nos la va a dar. Pero ¿qué iglesia es la que lo va a alcanzar? ¿Quiénes son los que van a alcanzar? Los que se movilicen y producen, los que hagan potencializar la potencia que hay en nosotros. Por eso en Efesios 1.19 lo dice, que habla de la potencia que operó en Cristo, es el, la misma potencia que hay en nosotros los que creemos. ¡Qué precioso! Ahora, esa potencia, solo como naturaleza, como energía, va a hacer notoria, va a ser visible lo que está dentro. Por eso en la genética ya hay potencia, pero cuando produce esa potencia se convierte en potencialización, se hace notoria, se hace hecho, se hace realidad. Eso es lo que el Señor nos está mostrando hoy. Misión cristiana el Calvario, debes de dejar de vivir en esperanza. Que estas campañas evangelísticas no sean el anhelo. Yo quiero que hayan 60 convertidos, yo quiero que hayan 20, yo quiero que hayan 10, yo quiero que hayan 100. No es eso, no establezcas metas. Ve lo que Dios está mostrando y hagamos justamente lo que el Padre está mostrando y ejecutémosle según su diseño, según su propósito. No vamos con esperanza, hoy sí vamos a tener cosecha, hoy sí vamos a tener cosecha y con una emoción basada en esperanza. Él dice la cosecha está lista, o sea, es un hecho, ya está él ya no nos está hablando porque a partir de Cristo, por eso hablé lo, 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 el punto, toda esta presentación que he hecho sobre la vida que la iglesia debe tener y sobre cómo los profetas y ahora a través de Cristo realidades y que el Espíritu nos guía a toda la verdad, a toda la realidad. Por eso es que ahora debemos llegar a esta, a esta campaña, pero no solo hasta en la campaña vamos a producir, sino produzcamos desde ya. Debemos de estar produciendo. Debemos de estar produciendo. ¿Por qué debemos de estar produciendo? Porque ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de nuestro Padre. Por eso es importante que lo hagamos. Recuerden, podemos tener funciones ministeriales sin hacer la voluntad del Padre. Y por eso les dijo, no los conozco. No les dijo por mentirosos, por falsos, no. Sencillamente porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Vayamos seguros de que estamos movilizándonos desde ya. Es cierto, viene una campaña como parte de la movilización de la iglesia. Que el efecto de la movilización no se vea solo en la campaña, sino que ya esté reflejándose y siendo notorio desde, eh, desde ahora que estamos viviendo como iglesia de Jesucristo.
Quiero leer un versículo en el Salmo 71, 18 y 19. No hay excusa en relación a la edad para movilizarte. Dice, aún en la vejez fructificarán y darán fruto. Pero escucha esto, en la traducción lenguaje actual, Salmo 71, 18 y 19. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Reconocía, reconocía la importancia de la relación. No me abandones, aunque estoy lleno de canas. Quizás alguien dirá, no, ahora la nueva generación que lo haga. No hay excusa. Misión cristiana del Calvario, no importa la edad que tengas, eres inexcusable. Aquí dice que aún lleno de canas, quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Esa debe ser la acción que debemos de tener, no importa la edad que tengamos. Aún con canas, o como dice otra versión, la tradu nueva traducción viviente, ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios mío, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, que así digamos como misión cristiana del Calvario. Que ninguno se sienta que tiene excusa. Eres inexcusable, misión cristiana del Calvario. Movilízate para ver la realidad de la revelación, para que deje ser un misterio escondido y resulte la realidad de lo que el Padre ha dicho, sea visible y sea notorio lo que el Padre nos ha mostrado. ¿Cómo vemos la revelación para que sea realidad. Hay varias razones o varios factores. Uno de ellos es movilizándonos. No puedes recoger la cosecha si no te movilizas hacia donde está la cosecha. Por eso Jesús dijo, ellos han conocido, no solo que salí de ti, sino han entendido que tú me enviaste, que estoy aquí en la tierra precisamente para cumplir la voluntad del Padre. Esa es la responsabilidad como iglesia ahora de los dones del Señor a la iglesia, revelar a la iglesia la voluntad de Cristo, alabado sea su nombre. No es que Cristo va a ser y va a ser y a ser, sino lo que Cristo quiere que hagamos según el propósito del Padre. Te esperamos en este congreso. Mira qué importante la ubicación que el Señor nos está dando. Y por eso nos está preparando con estos puntos. Porque Él quiere que como misión cumplamos su propósito y, y su voluntad. No te quedes. No tienes excusa para quedarte. No te quedes. No tienes excusa para quedarte. Prepara, prepara 
tu tiempo en el trabajo, prepara todas las cosas y ven a este congreso que será sumamente grandioso, súper, súper superior a todos los que hemos visto. Que Dios te bendiga y te esperamos y quiero verte inscrito. Reviso las inscripciones constantemente y veo y pregunto cuántos hay, de dónde, cómo están, pero quiero verte a ti incluido en esta parte. Como discipulador, como discípulo de la iglesia en general, como, ya no digamos como esposa de pastor y mucho más como pastor, pero del grupo del pastor. Queremos esa gente que es clave en esa función, que oigan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Que Dios te bendiga y te esperamos.